0: Chuyện
1: thời sự Thưa quý vị, thưa các bạn Sau hơn một tuần, biến thể mới của SARS-CoV-2 là Omicron được Nam Phi báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới Đến thời điểm này, Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam dù chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể mới này nhưng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới này thì nhất là khi một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên thì việc Omicron xâm nhập vào Việt Nam có lẽ chỉ là câu chuyện một sớm một chiều dù chúng ta đã áp dụng một số biện pháp để ngăn chặn khả năng này.
0: Khi mới xuất hiện Omicron đã khiến thế giới trao đảo bởi những nhận định về sự nguy hiểm của biến thể này nhưng khi đã có một độ trễ thời gian nhất định, có thể thấy các quốc gia đang bình tâm trở lại để nhận diện một cách rõ nét hơn về biến thể virus mới, từ đó có cách ứng phó thích hợp. Đây cũng là bài toán mà Việt Nam sẽ phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Câu chuyện thời sự hôm nay với ý kiến chia sẻ của các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn Việt Nam nhận diện và ứng phó như thế nào với biến thể Omicron. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu câu chuyện thời sự.
2: Xin cảm ơn các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin giới thiệu câu chuyện thời sự hôm nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp Phó giám đốc Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và tiến sĩ Kim Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới với (WHO) tại Việt Nam. À, trước hết xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng ạ, trong bước đi mới nhất, thì cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị dừng các cái chuyến bay cứu trợ và cấm nhập cảnh với hành khách từ 10 quốc gia châu Phi gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia. Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia Và cấm nhập cảnh hành khách đã đi qua các quốc gia này Trong 30 ngày trước khi vào Việt Nam Vậy thì dưới góc độ của một chuyên gia dịch tễ học Thì ông đánh giá như thế nào về cái khả năng biến thể Omicron xâm nhập vào Việt Nam ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là cái chuyện sớm muộn thì nó cũng sẽ vào Việt Nam thôi Bởi Vì mới phát hiện được khoảng vài tuần nay Nhưng mà cũng có đến mấy chục nước là đã Cái biến thể này nó đã xâm nhập vào Cái tốc độ xâm nhập rất là nhanh chăng trong khi mà đến chúng ta hiện nay à, mặc dù là cũng có kiểm soát nhưng mà chúng ta về cơ bản ta có mở cửa Đấy, kể cả đường không lẫn đường bộ Đấy, thì cho nên là cái việc mà xâm nhập vào thì sớm hay muộn thôi
2: Hiện nay thì chúng ta đang thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được gần 2 tháng. Tuy nhiên thực tế cho thấy là hiện nay thì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Và điều đó thì khiến cho nhiều người lo ngại là tình hình có thể diễn biến xấu hơn nếu như mà biến thể Omicron xâm nhập vào Việt Nam. Vậy thì ông chia sẻ như thế nào về cái sự lo ngại này ạ?
3: Hiện nay thì cũng chưa có nhiều thông tin liên quan đến cái cái tác động của cái biến thể này đối với từng quốc gia cũng như là trong một cái vụ dịch tuy nhiên là một vài cái tổng kết thì cho thấy là có vẻ như là cái biến thể này nó cũng không gây bệnh nặng lắm cho nên là và người ta cũng vẫn tin tưởng là cái vaccine hiện nay chúng ta sử dụng nó vẫn còn có hiệu quả cho nên là có thể nếu xâm nhập vào chúng ta càng kiểm soát làm sao đấy để nó càng chậm thì càng tốt trong lúc mà chúng ta cũng phải bao phủ vaccine, chúng ta hiện nay là vẫn cần cần phải bao phủ vaccine. cái thứ hai nữa tức là chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng những cái phương án để bởi vì, vì là cái cái tính lây nhiễm của này nó tăng mạnh hơn so với lại biến chủng delta cho nên là khả năng nếu vào thì cái số ca nhiễm nó sẽ nhiều hơn. nhưng mà nếu như mà nhẹ mà chúng ta triển khai tốt cái việc cách ly theo dõi y tế tại nhà thì nó cũng không thành vấn đề lớn. Đấy, cho nên là về mặt chiến lược, lâu dài là chúng ta cũng phải chuẩn bị cho người dân. Rồi thì các y tế cơ sở, rồi chính quyền cơ sở làm sao để chúng ta phải triển khai thật tốt cái biện pháp cách ly và điều trị tại nhà.
2: À, thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trong 2 năm qua thì ông và các đồng nghiệp đã đối mặt với nhiều biến chủng mới nguy hiểm của SARS-CoV-2 và hiện uh, biến chủng Omicron thì được đánh giá là siêu lây nhiễm. Và có thể là giảm hiệu quả của vaccine. Vậy từ kinh nghiệm điều trị của mình thì ông có đánh giá gì về cái mức độ của những biến chủng sau này của dịch bệnh COVID-19 ạ?
4: Thưa ra thì biến chủng Omicron là một biến chủng mà hiện ra bây giờ vẫn đang được theo dõi rất sát để xem cái độc lực và cái diễn biến tiếp của nó như thế nào Nhưng mà không không chỉ là với Omicron có thể là virus nó sẽ phát sinh ra nhiều các cái biến chủng khác mà chúng ta không lường trước được cho nên là cái việc là các cái biện pháp kinh điển để chống virus như là thực hiện 5 k như là uh, các cái biện pháp bảo vệ uh, giảm các cái tiếp xúc cộng đồng thì nó là một biện pháp cơ bản là giúp là uh, với biến chủng nào thì nó cũng có thể nó giảm được cái tốc độ lây lan cái tốc độ lây lan nó giảm thì cái hệ thống điều trị nó không bị quá tải và chúng ta vẫn có thể chung sống được với nó
2: Vâng, như bác sĩ Nguyễn Trung Cấp vừa chia sẻ thì với bất kỳ dịch bệnh lây nhiễm nào thì virus đều có thể phát sinh nhiều biến chủng không lần trước và sự xuất hiện của Omicron thì cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng sự xuất hiện của Omicron khiến cho thế giới trao đảo trong những ngày đầu tiên đó là bởi nhận định khi đó của WHO rằng là biến thể Omicron có một số lượng lớn các đột biến, trong đó có một số đột biến đáng lo ngại. Thế nhưng sau hơn một tuần, khi mà Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia, thì đã có những cái thông tin mới hơn về mức độ nguy hiểm của biến thể này.
0: Từ theo dõi các trường hợp nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron, Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly cho biết các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng của bệnh.
1: Cục Kiểm soát Dịch Bệnh Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo cách triệu chứng của biến chủng Omicron có chút khác biệt so với các biến thể khác. Bệnh nhân bị đau cơ và mệt mỏi nhưng không mất khứu giác và thị giác. Các triệu chứng của Omicron là không nghiêm trọng nhưng biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn.
0: Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Khai của Trung Quốc, khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron cao hơn khoảng 37,5% so với biến thể Delta.
1: Các nhà khoa học Israel tuyên bố người đã tiêm vaccine Pfizer mũi 3 hoặc mũi 2 trong vòng 6 tháng sẽ được bảo vệ lên đến 90% trước biến thể Omicron và biến thể mới này lây nhiễm nhiều hơn Delta chỉ 1,3 lần, thấp hơn nhiều so với lo ngại ban đầu.
0: Đại học Oxford, đơn vị phát triển vaccine AstraZeneca cho biết bất chấp sự xuất hiện của các biến thể mới trong năm qua vaccine vẫn tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ rất cao chống lại các bệnh nghiêm trọng và cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy Omicron là một ngoại lệ.
2: quý vị và các bạn, khi mới báo cáo lên WHO thì các bác sĩ ở Nam Phi cũng đã mô tả triệu chứng mà các bệnh nhân mắc phải khi nhiễm biến thể Omicron là khá nhẹ. Chuyên gia hàng đầu của WHO, bà Shumya Swannminathan cũng cho biết một thông tin tích cực đó là thế giới vẫn chưa ghi nhận ca tử vong nào do nhiễm Omicron và điều
0: này cho thấy vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả. Biến thể Omicron có thể vượt qua hàng rào miễn dịch và khiến ngay cả những người đã được tiêm phòng trước đó cũng bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, thực tế là không có ca bệnh nặng nào do biến thể Omicron được ghi nhận, dù vẫn cần những nghiên cứu thêm. Song rõ ràng vaccine vẫn đang cung cấp sự bảo vệ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng các loại vaccine hiện nay tạo đủ phản ứng miễn dịch trong cơ thể để bảo vệ khỏi bệnh tân nghiêm trọng.
2: Thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp ạ, à, từ kinh nghiệm điều trị các bệnh nhân nhiễm các biến thể alpha, beta hay là delta trước đây thì ông có thể cho biết là các cái biến thể virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện thì thường gây ra cái diễn biến bệnh khác nhau như thế nào ạ? À?
4: Vâng, về cơ bản các cái biến trường nghĩa trùng thì cái diễn biến lâm sàng thì chúng tôi nhận thấy là nó không có sự khác biệt gì lớn. Ngoại trừ cái điều là à, với biến chủng beta, với biến chủng delta thì có vẻ như là các triệu chứng nó xuất hiện à, sớm hơn, nó nhanh hơn, diễn biến bệnh nó nhanh hơn một chút Tuy nhiên là cái cái mô hình chung trên lâm sàng thì nó không khác biệt gì nhiều Vì rằng các cái biến chủng nó lây lan, các cái biến chủng sau ví dụ như beta của delta nó lây lan quá mạnh cho nên nó dẫn đến những cái sự bùng phát của, quá mức của một cái địa phương nào đấy Thì nó gây quá tải tại chỗ và nó dẫn đến tình trạng gia tăng cái, cái để tử vong cũng như cái dối loạn xã hội của nó thôi
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì có thể sẽ mất nhiều tuần để các nhà khoa học xác định chính xác cái mức độ lây nhiễm của Omicron. Liệu biến thể này có làm tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong gia tăng hay không, cũng như là khả năng kháng vaccine của Omicron. Những thông tin này sẽ được WHO công bố ngay khi có dữ liệu. Và trong thời gian chờ đợi thì phóng viên Thúy Nga đã phỏng vấn tiến sĩ Kydong Park, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, về những đánh giá ban đầu đối với biến thể Omicron và khuyến cáo đối với các quốc gia.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Jong Park, biến thể COVID-19 mới mang tên Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra đánh giá nhận định ban đầu như thế nào ạ?
1: Tôi sẽ cho quý vị và các bạn biết những gì đã biết và chưa biết về biến thể này cho đến thời điểm hiện tại. Về khả năng lây lan thì hiện vẫn chưa rõ ràng rằng liệu Omicron có thể dễ lây lan hơn so với các biến thể khác bao gồm cả Delta hay không. Ví dụ dễ lây lan từ người sang người hơn. Số lượng người có kết quả xét nghiệm dương tính đã tăng lên ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi biến thể này tại Nam Phi. Nhưng các nghiên cứu dịch tế học đang được tiến hành để tìm hiểu xem liệu có phải là Omicron hay các yếu tố khác đã gây ra hay không. Còn về mức độ nghiêm trọng của bệnh, hiện tại thì vẫn chưa rõ liệu nhiễm Omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm các biến thể khác, bao gồm cả Delta hay không. Về nguy cơ tái nhiễm, bằng chứng ban đầu cho thấy có thể có tăng nguy cơ tái nhiễm Omicron, tức là những người đã từng mắc Covid-19 có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn so với các biến thể đã còn ngại khác nhưng thông tin thì vẫn còn hạn chế thông tin về vấn đề này sẽ được cập nhật thêm trong những ngày và tuần tới còn về hiệu quả của vaccine tổ chức y tế thế giới đang làm việc với các đối tác kỹ thuật để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp ứng phó hiện có của chúng ta bao gồm cả vaccine vaccine vẫn rất quan trọng trong việc giảm thiểu bệnh nặng và ca tử vong bao gồm cả việc chống lại virus đang đồng hành chủ yếu chủng Delta. Các loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả chống lại bệnh nặng và tử vong. Về hiệu quả các phương pháp điều trị hiện tại, các phương pháp điều trị hiện tại được sử dụng vẫn sẽ có hiệu quả trong việc quản lý bệnh nhân Covid-19 nặng.
0: Từ những phân tích ban đầu này thì WHO đã đưa ra những cảnh báo gì đối với các quốc gia về biến thể mới này ạ?
1: Vì Omicron đã được chỉ định là biến thể đáng quan ngại. Tổ chức y tế thế giới khuyến nghị các quốc gia thực hiện một số hành động bao gồm tăng cường giám sát và giải trình tự các ca bệnh, chia sẻ trình tự bộ gen trên cơ sở dữ liệu có sẵn một cách công khai, báo cáo các ca bệnh hoặc cụm dịch bệnh ban đầu cho Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện các cuộc điều tra thực địa và đánh giá trong phòng thí nghiệm để hiểu rõ các đặc điểm của Omicron về lây truyền hoặc bệnh tật hay tác động đến hiệu quả của vaccine, phương pháp điều trị chẩn đoán hoặc các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng Các quốc gia cần tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng hiệu quả để giảm lây lan COVID-19 nói chung, sử dụng các phương pháp phân tích nguy cơ và cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học Các quốc gia nên tăng cường một số năng lực y tế và sức khỏe cộng đồng để quản lý tình hình tăng các ca bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới đang sẵn sàng cung cấp cho các quốc gia sự hỗ trợ và hướng dẫn để hướng khó. Ngoài ra, điều rất quan trọng là sự bất bình đẳng trong tiếp cận với vaccine COVID-19 cần được giải quyết khẩn cấp để đảm bảo rằng các nhóm sẽ bị tổn thương ở khắp mọi nơi, bao gồm cả nhân viên y tế và người cao tuổi. Nhận được liều đầu tiên và liều thứ hai, cùng với việc tiếp cận điều trị và chẩn đoán một cách công bằng.
0: Còn với mỗi người dân thì WHO có lưu ý gì trong giữ gìn phòng ngừa dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay ạ?
1: Đối với cá nhân, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ nhắc nhở thực hiện 5K và vaccine nhất quán. Thứ nhất là giữ một khoảng cách vật lý với những người khác. Thứ hai là đeo khẩu trang vừa vặn. Thứ ba là tránh không gian thông gió kém hoặc đông đúc. Thứ tư là giữ vệ sinh tay sạch sẽ. Thứ năm là tuân thủ việc khai báo y tế. Và thứ sáu là tiêm phòng khi đến lượt.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Jong Park về thông tin ông vừa cung cấp. À, vâng, những ý kiến của
2: tiến sĩ Kim Dong Park, các quốc gia cần tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng hiệu quả để giảm lây lan Covid-19 nói chung và sử dụng các cái phương pháp phân tích nguy cơ và cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học. À, trên thực tế, khi chưa có kết quả báo cáo chính thức về các cái đặc tính của Omicron, thì hầu hết các quốc gia đều tỏ ra khá thận trọng trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể này. Có thể thấy rõ điều đó tại Châu Âu nơi đang trở thành tâm dịch mới của thế giới. À, ngay từ khi omicron chưa xuất hiện thì châu Âu đã phải đối mặt với làn sóng covid 19 thứ năm và hiện nay thì một số quốc gia đang ghi nhận số ca mắc omicron tăng đột biến. Ví dụ như là tại Đan Mạch thì số ca nhiễm biến thể omicron tại quốc gia này đã tăng gấp 10 lần vào cuối tuần qua. Chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Dũng thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp để tìm hiểu thực tế này tác động như thế nào đến các biện pháp phòng chống dịch của
5: châu Âu. Xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào biên tế biên Thứ Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, trong bối cảnh Omicron đang lây lan nhanh tới các quốc gia thì các nước châu Âu có thay
5: đổi các biện pháp phòng chống dịch như thế nào ạ? Vâng, từ khi biến thể Omicron xuất hiện tại châu Âu đây hơn 2 tuần thì biện pháp khẩn cấp đầu tiên được các nước châu Âu áp dụng là ngay lập tức ngưng tất cả các chuyến bay đến từ miền Nam châu Phi. Bên cạnh việc đóng cửa biên giới với các nước ở miền Nam châu Phi thì một số nước châu Âu cũng đã cho áp dụng trở lại các biện pháp xét nghiệm và cách ly bắt buộc. Theo đó thì yêu cầu mọi hành khách trên 12 tuổi đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu bất kể là đã tiêm đủ vaccine hay chưa thì sẽ phải trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi bay. Ngoài các biện pháp cấp bách này thì do đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ tư vô cùng nghiêm trọng do biến thể Delta gây ra nên châu Âu cũng đang cho áp dụng trở lại hàng loạt các biện pháp hạn chế mà đã từng áp dụng trước đây. Cách đây vài tuần thì Áo và Hà Lan đã tiến hành phong tỏa cả nước hoặc là một phần. Còn tuần trước thì Đức cũng đã cho áp lệnh phong tỏa với những người chưa tiêm vaccine, rồi các quy định về đeo khẩu trang bắt buộc, hạn chế số lượng người trong không gian kín, đóng cửa sớm các tụ điểm giải trí hay là hủy bỏ các sự kiện đông người thì cũng đang được một số nước áp dụng. Các biện pháp này thì là một tổng thể để ngăn chặn dịch Covid-19 nói chung chứ không phải chỉ riêng biến thể Omicron. À, vâng, chúng
2: ta cũng biết là các hãng sự kiện đang chạy đua nghiên cứu để mà cải tiến vaccine có thể ngăn chặn được biến thể Omicron.
5: Vậy thì cái cuộc đua này có thể được cảm nhận ở châu Âu như thế nào ạ thưa anh? Cho đến thời điểm này thì các nhà khoa học châu Âu cũng như trên toàn thế giới thì vẫn chưa giải mã được hoàn chỉnh biến thể Omicron. Các tập đoàn dược phẩm sản xuất vaccine cũng cho biết là sẽ cần từ 2 cho đến 3 tuần kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện thì mới có thể kết luận là liệu các loại vaccine hiện đang được sử dụng thì có tác dụng ngăn người biến thể này hay không. Hiện thì vẫn còn sớm để đưa ra kết luận nhưng mà cơ quan dược phẩm châu Âu tuần trước thì cũng cho rằng là trước mắt thì cần phải nghiên cứu xem biến thể Omicron có thực sự là kháng vắc xin hay không và có cần thiết phải điều chỉnh vắc xin hay không. Cơ quan này thì cũng khẳng định là nếu như cần thiết thì châu Âu sẽ có vắc xin mới trong vòng từ 3 cho đến 4 tháng. Trong hợp đồng mà Ủy ban châu Âu đặt mua vắc xin của hãng dược Moderna thì cũng có điều khoản là nếu như virus SARS-CoV-2 có các biến thể mới thì Moderna phải cung cấp vắc xin điều chỉnh trong thời hạn là 100 ngày. Có thể nói là sau thời gian đầu tương đối lo lắng về biến thể Omicron, thì hiện tại châu Âu đang tiếp nhận các thông tin về biến thể này một cách khá bình tĩnh. Thực tế thì mối đe dọa lớn nhất hiện nay của châu Âu thì vẫn là biến thể Delta khi mà làn sóng dịch Covid-19 mới đang ngày càng trầm trọng, làm bùng nổ số ca nhiễm mới cũng như là số ca tử vong hàng ngày tại một số nước xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là trong việc ứng
2: phó với Omicron, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của 5 k vaccine và tăng cường hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế tuyến cơ sở. Thưa phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng ạ, à, vậy thì ông đánh giá như thế nào về áp lực của hệ thống y tế hiện nay và nếu như số ca nhiễm mới tăng nhanh do biến thể Omicron thì có đặt chúng ta vào cái tình thế đáng lo ngại ạ? À?
3: Cái hệ thống y tế cơ sở hiện nay thì uh, đã có vẻ quá tải. Bởi vì là có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện khi mà dịch nó xảy ra Nhưng mà cũng không thể tập trung các cái bệnh nhân được Mọi người thì cách ly tập trung được Cho nên là chúng ta phải hỗ trợ cho Ngành y tế phải có cái chiến lược để mà hỗ trợ cho cái tuyến này Có thể là y tế tuyến viện, có thể là y tế bệnh viện Có thể là hỗ trợ một phần Để làm làm sao đấy mọi người làm quen Thuần thục các cái, những cái vấn đề chuyên môn nếu người ta mà thuần thục các vấn đề chuyên môn ấy, thì uh, nó sẽ uh, đơn giản hóa công việc của mình đi nhiều. đấy là thứ nhất. Nên cái thứ hai nữa tức là mình cũng phải có thành lập ra nhiều những cái tổ chức để mà hỗ trợ. Uh, ví dụ như là những cái chuyên gia, tổ chức các chuyên gia để mà uh, hỗ trợ chuyên gia về y tế dự phòng để mà và điều trị để mà hỗ trợ cho y tế cơ sở. Đấy, rồi thì tổ chức các cái khám bệnh từ xa để mà hỗ trợ cho người dân để giải quyết những vướng mắc thường ngày của người dân. Khi người ta muốn hỏi về vấn đề phòng chống dịch, khi người ta muốn hỏi về vấn đề cách ly, khi người ta muốn hỏi về thuốc men, điều trị. Thì mình phải có nhiều những cái tổ chức ấy. ở các tỉnh thành chứ không phải là chỉ có Hà Nội, TP.HCM. Mỗi tỉnh thành phải tự lo và phải, phải triển khai cái đó thì chúng ta mới giảm tải được chúng ta mới giảm tải được cái công công việc cho y tế cơ sở và đặc biệt là giải quyết được những cái vướng mắc của người dân sớm thì mới thì mới khi mà dịch có bùng phát thì chúng ta mới có thể đáp ứng được.
2: Hiện nay chúng ta đang thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thưa bác sĩ Nguyễn Trung cấp bạn à, theo ông thì chúng ta cần có cái biện pháp gì để chủ động ứng phó khi xuất hiện Omicron trong khi mà vẫn đảm bảo thực hiện tốt nghị quyết số 128 ạ? À?
4: Cái mô hình chung của tất cả các cái nước mà xác định sống chung với COVID-19 thì nó đều ở cái mức độ là gì là chấp nhận có covid 19 nó lưu hành ở cộng đồng chấp nhận thỉnh thoảng nó bùng phát dịch ở mức độ nào đó sao nó không đến mức độ mà gây 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 sụp đổ hệ thống điều trị thì hệ thống điều trị vẫn kiểm soát được tình hình thì cái tỷ lệ tử vong vẫn nằm trong cái khả năng mà mà kiểm soát được các cái chính sách chung của 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 nhà nước thì sẽ hướng tới cái mục tiêu ấy tức là chúng ta à, cố gắng chúng ta nâng lực cái nâng được cái năng lực của, của hệ thống điều trị lên và đến lúc nào mà cái cái mối đe dọa nó chưa đến cái mức độ mà nó gây sụp đổ cái hệ thống điều trị thì lúc bây giờ chúng ta vẫn duy trì một cái cuộc sống bình thường để đảm bảo được cái đời sống nhân dân đảm bảo được kinh tế xã hội. Còn đương nhiên là nếu mà để, đã đến mức độ nó bùng phát đến mức độ mà nó đe dọa cái hệ thống điều trị thì lúc bây giờ lại phải tăng cường các cái biện pháp siết chặt lại để làm kìm cái đà tăng của 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 dịch bệnh ở ngoài cộng đồng lên. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy rằng rất rất nhiều nước châu Âu trong thời gian vừa rồi cứ liên tục như vậy thôi. Lúc nào mà cái số lượng bệnh nhân quá lớn thì họ lại lockdown. Cái số lượng bệnh nhân giảm đi thì họ lại mở cửa ra. Chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải làm trong cái trong cái phạm vi an toàn. Cái phạm vi an toàn ấy nó được thiết lập bởi các yếu tố. Thứ nhất là cái việc bao phủ vaccine, giảm cái tỷ lệ lan và giảm tỷ lệ nặng cho nên là có thể là chúng ta có nhiều bệnh nhân COVID-19 hơn nhưng, nhưng mà hệ thống điều trị nó vẫn chưa bị uh, tăng động nghiêm trọng. Thứ hai là uh, chúng ta đẩy mạnh các cái biện pháp phòng vệ cá nhân như là 5K. Thì mỗi một người bảo vệ được bản thân mình, mỗi một cá nhân khỏe mạnh thì là cả cộng đồng sẽ khỏe mạnh và thứ ba là việc nâng cao cái năng lực điều trị nên thì cũng giúp cho cái việc là cái cái ngưỡng mà chúng ta phải hạn chế các biện pháp xã hội nó sẽ nó sẽ cao hơn rất nhiều
2: thưa tiến sĩ nguyễn viết hùng vậy ông có khuyến cáo như thế nào với người dân ở thời điểm này ạ
3: tôi nghĩ là người dân là có trách nhiệm là tin tưởng và tuân thủ các cái quy định của chính phủ các cái hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế thế còn lại cái biến chủng này biến chủng kia đấy là ở cấp mô, vĩ vĩ mô Tất nhiên là chúng ta cũng cần biết để mà nắm tình hình thôi chứ còn lại thì nhà nước rồi thì các cái chuyên gia y tế các tổ chức quốc tế cũng phải đương tập trung vào để mà giải quyết những cái vấn đề này để làm rõ những cái mức độ nguy cơ của cái biến chủng mới này và liên tục theo dõi để phát hiện sớm cả những biến chủng khác nữa nên chúng ta cũng không vì thế mà quá lo lắng.
2: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Những khuẩn Hà Nội và Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. À, thưa quý vị và các bạn, trong công điện mới nhất thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ Cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần nghị quyết 128, chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong điều kiện dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương và biến thể Omicron xuất hiện tại nhiều quốc gia. Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cho thấy là với biến thể Omicron, sự thận trọng là cần thiết nhưng cũng không nên quá hoang mang trước khi có các khuyến cao chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới, bởi vì các biện pháp cực đoan vượt quá mức cần thiết và không dựa trên cơ sở khoa học vào lúc này có thể làm sói mòn những nỗ lực bình thường mới mà các quốc gia đã đạt được trong thời gian qua. Câu chuyện thời sự hôm nay kết thúc tại đây và xin nhường lời cho các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân tiếp tục các nội dung
0: khác của Theo dòng thời sự. Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc và các chuyên gia đã chia sẻ những thông tin hữu ích về biến thể mới Omicron cũng như sự chuẩn bị của Việt Nam để ứng phó với biến thể mới này.